0: Jetzt beginnt eine neue Folge Torschlusspanik mit Alex. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Torschlusspanik. Ich habe mir heute tatsächlich vorher ein bisschen Gedanken gemacht und auch ähm, Notizen aufgeschrieben, auf welche Themen ich eingehen möchte. Ähm, Zum einen wird es tatsächlich diesmal äh, um ein paar... TV-Serien gehen. Ähm, Da hoffe ich natürlich, dass ein paar von euch die angeschaut haben. Dann wird es auch ein bisschen darum gehen, welches Buch ich in den letzten Tagen gelesen habe. Muss ich mir selber nochmal aufschreiben. Und dann... Ähm bin ich so zwiegespalten und zwar habe ich eine Umfrage gehabt auf meinem Instagram-Account. Falls ihr mir da nicht folgt, ähm, wisst ihr das natürlich nicht und konntet auch nicht abstimmen. Aber äh, da waren schon einige Leute dabei, die abgestimmt haben. (lacht) Und (lacht) ja, jetzt bin ich so ein bisschen, stehe ich da mit den Ergebnissen. Also zum einen ähm, war die Frage, ob ich... Einmal in der Woche eine Folge rausbringen soll oder zweimal. Ähm, Da war es relativ eindeutig tatsächlich. Also da hat fast die Hälfte gesagt, äh, einmal pro Woche. Also versuche ich es natürlich umzusetzen. Ähm, Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Und dann die andere Sache war noch, ob ich kurze oder lange Folgen machen soll. Da war es tatsächlich knapper, aber es haben mehr Leute für kurz gestimmt. Das Problem ist, ich habe mir aber schon angeguckt, wer da so abgestimmt hat und der Großteil der Männer, die wohl meinen Podcast hören, haben für kurz gestimmt, was mich jetzt auch nicht überrascht und der Großteil der Frauen, die ja eigentlich auch meine Zielgruppe sind, also ich will jetzt hier keine Männer ausschließen, aber das habe ich ja von Anfang an gesagt, Deswegen wird es da auch manchmal um Themen gehen, die für Männer super uninteressant sind. Aber ähm, der Großteil der Frauen hat halt für lang gestimmt. Und jetzt ist für mich so, naja, einerseits will ich ja meine Zielgruppe bedienen. Ähm, und ich wäre genauso, also ich wäre auch, ich hätte auch für lang abgestimmt, wenn jetzt irgendwie ein Podcast, den ich höre, ähm, da eine Umfrage gestartet hätte, weil ich höre das wirklich, während, während ich putze, während ich saug wenn ich Wäsche mache, selten auf Autofahrten, da höre ich lieber Musik, weil es mich irgendwie, weiß ich nicht, vom Verkehr halt besser ablenkt Ähm, und deswegen brauche ich irgendwie halt einen langen Podcast, der mich dann begleitet, während ich putze. Also ich weiß ja nicht, wo die Männer ähm, meinen Podcast anhören, wahrscheinlich auf dem Klo und dann wollen sie natürlich einen kürzeren, das ist mir auch klar. (lacht) Nee, aber mal im Ernst, ich ähm, weiß da noch nicht, wie ich es mache. Also ich kann ja mal versuchen, äh, mich kürzer zu halten. Aber wie gesagt, eigentlich ähm, möchte ich eher den Frauen was Gutes tun. Ähm, Deswegen, ja, vielleicht wird es ja irgendwie jetzt so eine Dreiviertelstunde, aber ich versuche mich auf jeden Fall ein bisschen kürzer zu halten. Ähm, Und vielleicht mache ich dann demnächst nochmal so eine Umfrage. Oder ihr könnt mir natürlich wie immer auch schreiben. Ach so, bei Spotify hatte ich nicht geguckt. Da habe ich jetzt auch reingestellt, aber da hat wahrscheinlich niemand abgestimmt. Moment, das mache ich jetzt mal kurz live. Da braucht ihr euch auch nicht wundern, wenn meine Podcasts so lang werden, wenn ich hier noch jedes Mal raufklick Ach so, da war nur die Frage, ob ihr wöchentlich eine Folge wollt. Da haben tatsächlich wahnsinnige, bahnbrechende sechs Leute abgestimmt. Vielen Dank dafür. <lacht> Und da hat tatsächlich auch über die Hälfte für jede Woche eine Folge abgestimmt. Ja, blöd für mich. Aber so ist es mir meinem Leben. Man kann nicht alles haben. Aber ich glaube, ihr versteht es ja auch, wenn ich zum Beispiel, also ich weiß jetzt noch nicht, ähm, ob beispielsweise zwischen, zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester eine Folge kommt, weil da bin ich ja zu Hause und da werde ich jetzt sicherlich nicht bei meiner Mama oder so eine Podcast-Folge aufnehmen. Die kann ja dann zuhören, während ich das aufnehme. Ähm, das heißt, äh, da kann es zum Beispiel sein, dass ich es dann nicht mache. Aber ich glaube, da ist mir auch niemand böse. Genau, so. Ähm, das war die eine Sache, auf die ich eingehen wollte. Und solange äh, keine Themenvorschläge großartig kommen, äh, mache ich einfach so weiter, wie ich es bisher mache. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es für euch alle passt. Ähm. <lacht> Wenn ihr doch mal Vorschläge habt, schreibt es mir per Mail an Torschlusspanik der podcast at oder ähm, per dm. Da hat mir auch jemand geschrieben, stimmt, das wollte ich tatsächlich auch noch vorlesen. Geschenktipps, äh, glaube ich, für, für einen Mann. Nicht, dass ich welche bräuchte, aber vielleicht ihr oder vielleicht irgendwann mal. Ähm, zum Beispiel ein virtuelles bier bei Orca Brau Nürnberg. Das ähm, ist ein kleines, regionales, eine kleine regionale Brauerei, nehme ich mal an. Ähm, oder ein Jochen Schweizer Gutschein. Und die dritte Sache lese ich jetzt mal nicht vor. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank ähm, dafür, äh, ja, das ist doch auf jeden Fall was, mit dem, glaube ich, viele Männer was anfangen können. Äh, wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr froh darüber, dass A, also der Freund von meiner Schwester und ich, wir schenken uns Gott sei Dank nichts. Und ähm, dem habe ich auch mal irgendeinen Scheißgefühl gefühlt geschenkt, weil ich halt nie wusste, was, was man einem Mann schenken kann. Und ansonsten gibt es ja niemand außer meinem Papa und das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Ähm. Ja, bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt nicht irgendwie kurz vor Weihnachten noch jemanden kennengelernt habe, dem auch noch irgendwas schenken muss. Gar kein Bock. Ich hoffe auch immer, wenn ich mit jemandem frisch zusammenkomme, dass der nicht so in den nächsten Wochen oder Monaten Geburtstag hat. Das fände ich ganz schlimm. Ich will zuerst Geburtstag haben und dann darf er Geburtstag haben. Problem ist, dafür ist es jetzt schon zu spät. Ich habe ja im Februar Geburtstag... Und ich werde jetzt wahrscheinlich vorher niemand mehr kennenlernen. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit, ähm, als ob ich jetzt in den drei Monaten überhaupt jemanden kennenlerne. Ja, ich brauche mir darüber eigentlich gar keine Gedanken machen, fällt mir gerade so ein. Aber gut, das ist eigentlich die falsche Einstellung, es tut mir leid. Ähm, wo soll ich denn anfangen? Ich fange mal kurz damit an, dass ich in den letzten Tagen mit ein paar verschiedenen Leuten Kontakt hatte zum, also nicht nur deswegen zum Thema oder mit denen dann über das Thema Bilder liken und Instagram generell geredet habe. Und es gibt tatsächlich mehrere Männer, die auch unterschiedlichen Schlags sind, die zu mir dann gesagt haben, also Alex, wenn ich ein Bild like von einer Frau auf Instagram, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich die kennenlernen will oder dass ich die gut finde, sondern einfach, dass ich das Bild gut finde. Und jetzt mal ganz ehrlich Also A, glauben wir Frauen das eigentlich den Männern? Weil ich glaube es eigentlich nicht. Und B, seit wann achten Männer bei einem Bild darauf, ob der Hintergrund oder whatever schön aussieht? Wenn wir mal ehrlich sind und ich kann es nachvollziehen, würde mir genauso gehen bzw. geht mir genauso Also gerade, wenn das Bilder sind, wo jetzt die Frau vielleicht weniger anhat, dann guckt man natürlich halt da hin, wo man halt hinguckt. Also logisch. Deswegen, also irgendwie, ich bin mir nicht so sicher, weil eigentlich sind es sehr vertrauenswürdige Männer, die mir schon die Wahrheit sagen würden. Und deswegen hat es mich umso mehr überrascht. Das sind halt keine Fuckboys oder so Arschlöcher oder wie auch immer man die nennen möchte, ähm, sondern es sind wirklich herzensgute Menschen. Und deswegen hat mich das so überrascht, dass es angeblich wirklich Männer gibt, die Bilder liken von Frauen, nicht um sie kennenzulernen, sondern einfach nur, weil sie das Bild schön finden. <lacht> ja, ich finde es immer noch komisch. Ähm, und also vor allem, wenn man Single ist. Also ich habe dann erstmal so umgedacht und dachte mir so, krass, Ich darf mir ja dann gar nichts mehr darauf einbilden, wenn wenn jemand ein Bild von mir liked. Also wenn jetzt ein Mann, der Single ist, mein Bild liked, heißt es nicht automatisch, dass er mich gut findet. Und das war für mich schon eine neue Erkenntnis, weil ich wirklich immer davon ausgegangen bin, dass der mich dann auch kennenlernen will. Oder es gibt ja auch die Männer, die... ähm Ach, kriege ich so blöde Nachrichten an einem Dienstagabend. Zum Thema Fußball hat man ja schon gar keine Lust mehr, mit den Leuten weiterzureden, (lacht) auf jeden Fall. Ähm, Ja, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ach so, genau, es gibt ja auch Männer, die liken so deine Bilder durch oder die liken ähm, ein paar Bilder und warten dann halt, ob du zurücklegst oder nicht und liken... Also wenn du dann zurücklikes liken die dann halt immer mal wieder eins, du dann wieder eins von denen, die wieder eins von dir, bla bla bla. Bis es irgendwann keine Bilder mehr gibt. Und ähm, der Typ, der das bei mir gemacht hat, der meinte, dass, dass er mich aber nicht kennenlernt, also dass er es jetzt nicht darauf angelegt hat, mich dadurch kennenzulernen. Wo ich mir so denke, warum macht man dann sowas? Und dann muss ich halt auch ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, mit jemand zusammenzukommen, der, und ich weiß, dass das eigentlich auch nicht cool ist von mir, aber ist halt so, der irgendwie, habe ich das letzte Folge schon gesagt? Der so von voll vielen Frauen so in der Stadt, wo du wohnst, die Bilder schon geliked hat und du gehst so auf irgendein Profil und siehst dann, äh, dass dein Freund äh, die Bilder von der geliked hat. Natürlich vor dir und um Gottes Willen alles gut. Aber will man mit so jemand zusammen sein? Näh, nee. also ich auf jeden Fall nicht. Und eigentlich ist ja gar nichts Schlimmes dabei. Und die haben dann halt auch so erzählt, ja, in dieser, auf dieser Explorer-Seite da, wo dir halt fremde Profile angezeigt werden, so. Ähm, ja, wenn da was Schönes dabei ist, bla bla Wo ich mir so denke, ja, eigentlich haben sie recht, weil eigentlich ist ja Instagram dafür da, Bilder zu liken. Dann habe ich erstmal mein Verhalten auf Instagram ein bisschen hinterfragt, warum ich das eigentlich so als Dating-Plattform nehme und nicht einfach nur für das, was es ist. Ähm, und eigentlich müsste ich viel mehr liken, egal jetzt ob, also hauptsächlich eigentlich finde ich von Frauen, aber äh, klar wenn da mal ein hübscher Mann dabei ist, wobei wenn wir ehrlich sind es gibt einfach viel mehr hübsche Frauen als hübsche Männer aber naja, ist halt so aber wenn man da auf dieser Explorer-Seite ist und, und Bilder sieht von Leuten, die man nicht kennt und die schön findet könnte man das ja echt einfach liken so ich mache das nie ich denke mir das dann manchmal so oh schön oder oh ist die hübsch aber irgendwie, ich like die Bilder nie, weil ich irgendwie, ich finde es so creepy, weil ich folge der Person nicht, ich kenne die Person nicht. Aber klar, eigentlich ist die Explorer-Seite ja dafür da und es ist ja eigentlich was Schönes, äh, weil man jemandem ein Kompliment damit macht, mit einem Doppelklick auf ein Foto. Also das hat mich echt, nachdenklich ähm, ja, gemacht. <lacht> Es also sehr tiefgehende Gespräche die letzten Tage. Nee, Spaß, aber äh, ja, das ist irgendwie ist mir dann wieder bewusst geworden, es ist nur Instagram und das sagen halt echt viele Männer so: Ey, das ist nur Instagram, übertreibt nicht. Als es die Funktion ja noch gab, wo man gesehen hat, was andere Leute liken, das war ja die schlimmste Zeit meines Lebens. Damals, oh Gott, wenn es wenn heute wäre, Und ich da was sehen würde, ich würde jedes Mal ausrasten. Ich würde jedes Mal mit dem Typ, mit dem ich Kontakt habe, würde ich sagen, wer ist das, warum machst du das? Es geht mich überhaupt nichts an, erstens. Zweitens, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann muss ich es halt lassen. Und drittens, ich weiß nicht, ist das schlimm? Ist das unangenehm? Irgendwie, wenn wenn der Partner früher irgendwie immer so likemäßig unterwegs war, aber dann muss man sich auch wieder denken, du weißt ja auch nicht, was der aktuell macht. Ich gehe da halt immer davon aus, dass wenn ich mit jemand zusammenkomme, dass der nichts macht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da irgendwie so ein Urvertrauen. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie geil finden tue ich es nicht. Auch wenn er da Single war, irgendwie ist es so, ich mache es ja auch nicht. I don't know. Ähm, also wenn es halt wirklich so übertrieben häufig vorkommt, dass der wirklich zum Beispiel guckt irgendwie irgendwas eingibt und dann Nürnberg oder so, ich weiß gar nicht, kann man das machen? Oder Hashtag Nürnberg zum Beispiel eingibt und dann kommen ja wahrscheinlich viele Frauen, die Nürnberg als Hashtag genutzt haben, also die hier wohnen. Und dann ähm, likest du da so jede Frau zum Beispiel durch, die hier wohnt. So, boah, da würde ich sterben, wenn mein Freund, das wäre mir so unangenehm. Wenn ich das irgendwie mitbekommen würde, würde ich wahrscheinlich nie. Aber ähm, wenn ich sowas hören würde oder Ja, weiß ich nicht. Nee, fände ich sehr unangenehm. Und dann habe ich witzigerweise heute in einem anderen Podcast noch zwei Sachen gehört. Zum einen war da das Thema... Mein Gehirn funktioniert einfach zur Zeit auch nicht so gut, ne? Ähm, Ich werde halt auch nicht jünger. Ich schiebe es mal darauf. Ähm, Zum einen war da das Thema, also der... Podcast heißt Help I suck at Dating und äh, ich sage euch ja nochmal nicht, wie die heißen, weil ich ganz genau weiß, dass ihr die wahrscheinlich nicht anhören werdet, weil es halt auf halt alles, alles auf Englisch und ich kenne diese Leute auch nur, von denen ich die Podcasts anhöre, weil die alle beim Bachelor, also bei der amerikanischen Ausgabe vom Bachelor oder bei der Bachelorette mitgemacht haben. Das sind halt alles ehemalige ähm, Teilnehmer von der Show. Die ich cool fand, also ist jetzt auch nicht jeder logischerweise und natürlich hat auch nicht jeder einen Podcast, ähm, aber ein paar von denen und die haben halt einen eigenen Podcast und ähm, reden dann logischerweise, die sind auch, viele von denen haben mittlerweile Beziehungen, sind verheiratet, ähm, übrigens sehr, sehr viele mit Leuten tatsächlich aus der Show, nicht unbedingt die Person, in deren Staffel die mitgemacht haben, sondern halt von einer anderen Staffel, weil da gibt es ja auch Bachelor in Paradise und so lernt man sich da ja auch kennen untereinander ähm, aber bei denen hält es teilweise richtig lange, diese Beziehungen, also richtig gut. Ähm, auf jeden Fall haben da zwei Typen halt einen Podcast und da ging es um das Thema. und Jetzt habe ich so lange drum rumgeredet, geredet, weil ich dachte, mir fällt es bestimmt ein, während ich rede. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Ähm, da hat irgendwie so ein Mädel eine E-Mail reingeschrieben und wollte halt einen Rat haben, weil ihr Freund... Ähm, irgendwie sie gefragt hat, mit wie vielen ähm, Männern sie schon was hatte. Und äh, er hatte mit mehr Frauen was, als sie mit Männern. Ähm, Aber er hat sie halt trotzdem irgendwie voll dafür verurteilt. Und ähm, sie hat dann halt quasi wissen wollen, ob das äh, okay ist oder ob das gar nicht geht und ob sie mit so jemand zusammen sein sollte, der sowas macht. Wo ich mir dann echt denke, ja, das war früher schon immer so, dass Frauen ähm, so krass dafür verurteilt wurden, oder wahrscheinlich ist es immer noch so, ähm, wie viele Sexpartner sie hatten. Und ich finde, es kommt immer darauf an, also eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja egal, eigentlich sollte es egal sein. Aber klar, äh, ja, es ist glaube ich schwierig, ähm, aber ich verstehe halt nicht, warum das so ein Unterschied ist für Männer, ähm, und für Frauen so, warum misst warum man da eigentlich mit zweierlei Maß immer noch? Und dann ist es auch so, ähm, da, also eigentlich geht es ja sowieso niemandem was an. Und dann, finde ich, kommt es auch immer drauf an, wie lange bist du... Also zum Beispiel, ähm, wenn du, keine Ahnung, mit 17 mit deiner ersten Freundin zusammengekommen bist, mit der hattest du dein erstes Mal und mit der warst du dann sechs Jahre lang zusammen. Ja, natürlich wird dann deine Zahl mit 25 wahrscheinlich nicht so hoch sein, wie von jemand, der halt immer Single war oder sonst irgendwas. Und also das muss man zum einen erstmal sagen. Und dann kommt es ja auch immer aus Alter an. Also natürlich waren das bei mir auch mit 21 weniger Leute als jetzt. So Und außerdem ist es nicht komplett relativ und komplett egal. Sollte es nicht einfach egal sein? was in der Vergangenheit generell war. Also ich muss auch sagen, ich habe auch in der Vergangenheit jetzt gar nicht unbedingt bei dem Thema äh, auch Dinge gemacht, auf die ich jetzt nicht unbedingt äh, stolz bin oder wo ich jetzt halt sagen würde, ja Alex, hättest du dir auch sparen können, die ich jetzt auch nicht mehr machen würde, aber ich habe es halt damals gemacht, weil du musst halt Sachen machen, um dann zu sagen, äh, okay, war scheiße, gut, lerne ich draus äh, oder, aber ne, aber wenn du es halt nicht machst, dann kannst du halt auch die Erfahrungen irgendwie nicht sammeln. Und da hätte ich doch auch keine Lust mit meinem Freund, alles auszudiskutieren, was ich früher gemacht habe. Wie gesagt, in welcher Hinsicht auch immer. Ich habe das, glaube ich, auch mal erzählt, dass ich mal, habe ich das erzählt? Ist es schlimm, wenn ich das jetzt erzähle? Egal. Dass ich mal mit Alkohol am Steuer erwischt wurde, nach dem Feiern gehen. Das war sicherlich auch nicht meine hellste Stunde, wobei, also ich hatte 0,5 und 0,5 ist ja die Grenze, also ich war jetzt auch nicht todesbesoffen am Steuer, aber ähm, ja, trotzdem nicht cool, Äh, ich habe daraus gelernt, ich habe es nicht mehr gemacht und gut ist so, ne, aber äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt was, also das erzähle ich euch jetzt, weil wir haben ja schon eine ganz lange intime Beziehung, was man jetzt jedem irgendwie erzählt oder, ne, man ist halt überhaupt nicht stolz drauf und solche Sachen passieren dir halt in deinen 20ern vor allem, ähm, Und ja, ich finde das halt so schwach. Und ich kenne so viele Männer, die so sind und die das auch machen, äh, die dann halt richtig Frauen so ein richtig schlechtes Gefühl geben für ihre Vergangenheit und was die da gemacht haben. Ähm, Und du denkst dir so, hä, du hattest mehr Sexualpartner als ich? Was stimmt mit dir nicht? Also (lacht) warum ist es immer noch, ähm, warum muss man da immer noch Frauen so an den Pranger stellen und Frauen anders behandeln als Männer? Also das finde ich... Äh, unfassbar, äh, dass wir das anscheinend immer noch machen. Ähm, genau, und das andere Thema fällt mir jetzt nicht mehr ein aus dem Podcast. Dann, ähm, also ich rede jetzt schon seit 20 Minuten, ich bin noch nicht mal ansatzweise mit meinen Themen fertig. Ich beeile mich aber. Äh, zum Thema Dating äh, noch kurz, also mit Mario. <lacht> ich will es fast nicht aussprechen. Äh, ja, mit Mario und mir ist alles wieder okay. <lacht> Es ist, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Ich dachte wirklich, dass es, ähm, dass es vorbei ist. Ähm, aber es ist nicht vorbei. Ich weiß, also ich dachte, also wirklich, weil dadurch, dass es ja von ihm ausging, ähm, ja, weiß ich nicht. kann es euch nicht sagen. Also, ich verstehe auch nicht, was er eigentlich noch, äh, warum er sich nicht schon längst denkt, so, ich habe auf die. Also ich weiß, dass ich nicht schuld an der Gesamtsituation bin. Ich weiß auch dass ich oft genug ähm, Gründe hatte, irgendwie um sauer zu sein oder sonst irgendwas. Also jetzt das letzte Mal war ich schuld, auf jeden Fall. Aber ansonsten war auch häufig genug äh, er schuld. Oder es war halt einfach übelst kompliziert. Ähm, und ich würde sagen, dass es das auf beiden Seiten äh, irgendwie nicht immer so gut abläuft. Aber... <lacht> Es kann doch nicht sein, also warum, also dass er da auch noch Bock drauf hat und sich das noch gibt. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Der hat ja nicht mal irgendwelche Vorteile. Also wir sehen uns ja nicht. So, was bringt ihm das eigentlich? Ich frage mich, also ich frage mich auch, was es mir bringt. Das ist ja sowieso mal klar. Ähm, aber ich frage mich auch, was, was er daran eigentlich so unfassbar toll findet, da sich mit mir die ganze Zeit rumzuärgern. Also kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, I don't know. Aber ja, also ich habe mich schon gefreut, dass es jetzt wieder okay ist Ähm, und dass wir jetzt einfach mal schauen, wohin die Reise geht für uns. Äh, Wobei ich da auch sagen muss, das passt jetzt auch ganz gut zu meinem Buch, ähm, das ich gelesen habe. Und zwar ähm, heißt das Buch, glaube ich, (lacht) es liegt irgendwo da hinten, 50 Wege, um loszulassen. Ich wollte ja in meinem Urlaub ähm, irgendwie mich entscheiden, für ein Thema entscheiden und darüber dann ein Buch lesen. Und ähm, dadurch, dass ja letzte Woche das mit Mario und mir zu Ende war, Gott, das ist wie im Kindergarten. Naja, ähm, dadurch, dass es das ja mit uns zu Ende war, ähm, habe ich dieses Buch irgendwie gebraucht. Also 50 Wege, um loszulassen oder sowas. Wenn jemand was genaueres wissen will, schreibt mir, aber ich glaube, es heißt so: irgendwas mit 50 Wegen und loslassen. Ähm, Und in diesem Buch, und jetzt kommt's, ich weiß, es ist jetzt extrem überraschend, in dem Buch werden dir 50 Wege aufgezeigt, um jemanden loszulassen. Ich weiß, bahnbrechend. Auf jeden Fall. ja, habe ich mich dann dafür entschieden. Ich hatte das Buch auch tatsächlich noch nie gelesen. Ich habe aber noch sieben, acht Bücher hier liegen, die ich noch lesen will. Ähm, aber ich habe tatsächlich im Urlaub nur eins geschafft, aber immerhin eins an zwei Tagen, glaube ich, durchgelesen komplett. Und da sind halt nach jedem Kapitel, also nach jedem Weg, sind halt auch wirklich 50 Kapitel quasi, es ist immer eine Übung dabei. Also es war jetzt nicht so, dass du irgendwie nur 200 irgendwas Seiten liest und das dann weglegst, weglegst. Sondern äh, du musst es halt auch immer irgendwelche Übungen machen. Und ja, wie man gesehen hat, ähm, habe ich losgelassen und ist wiedergekommen. <lacht> Der Mario. Nee, äh, ich habe tatsächlich das gar nicht geschafft, glaube ich, im Endeffekt. Also ich fand das Buch richtig gut. Ich habe aber äh, direkt an jemanden gedacht, als ich das gelesen habe. Ähm, also ich habe mir das auch nicht gekauft. Mir wurde das mal gegeben. Ähm, und... Ich fand es aber eigentlich total passend, aber dazu komme ich gleich. Ich habe aber, als ich das Buch gelesen habe, die ganze Zeit daran gedacht, weil da geht es halt wirklich darum, also entweder, wenn gerade jemand mit dir Schluss gemacht hat oder äh, wenn jemand stirbt, also, aber eigentlich hauptsächlich ist für Leute gedacht, mit denen gerade Schluss gemacht wurde. Und so ist es ja bei mir nicht. Also klar, ähm, habe ich mich letzte Woche jetzt auch nicht sonderlich gut gefühlt und äh, das Ding war für mich tatsächlich eigentlich durch. Und dadurch, dass es halt ein Jahr jetzt schon so ein Hin und Her ist, ähm, war es jetzt natürlich auch nicht mega einfach für mich. Das ist ja auch klar. Aber es gleicht natürlich keiner richtigen Trennung. Ähm, und ich habe die ganze Zeit an jemanden gedacht, der halt wirklich verlassen wurde vor kurzem. Ähm, und der Person gebe ich das Buch auch, weil äh, der Person kann das glaube ich, viel besser helfen, beziehungsweise die ist emotional viel tiefer in diesen Dingen drin als ich. Aber weswegen ich dachte, dass es mir gut tut, ähm, war, weil ich diesen Cycle, wie sagt man auf Deutsch, diesen Cycle durchbrechen wollte. <lacht> Versteht man das? Ja, bestimmt. Ey, mir fällt gerade wirklich das deutsche Wort nicht an. Ich wollte diesen Cycle durchbrechen, der halt immer wieder gleich abläuft bei mir. Ähm, dass ich jemanden kennenlerne. Ähm, am Anfang ist es meistens so, dass der Mann sogar mehr Interesse hat an mir als ich an ihm. Ähm, dann lerne ich ihn ein bisschen kennen, dann finde ich ihn plötzlich toll und dann ähm, hat er irgendwann keinen Bock mehr. Äh, beziehungsweise oder äh, es ist halt so ein langes Hin und Her, wie jetzt halt ja gerade auch und irgendwie kommt man nicht voran. Und ich wollte, dachte dann, ich kann damit lernen, so jemanden auch loszulassen weil das ja eben mich emotional auch beschäftigt hat. Und ich hätte wirklich gerne gewusst, wenn ich es geschafft hätte, ähm, hätte ich gerne gewusst, ob das vielleicht wirklich dann so gekommen wäre, wie es in dem Buch steht. Ähm, Es ist aber auch dazu gekommen, obwohl ich es nicht gemacht habe. Ich erkläre es euch kurz. Und zwar ist einer der Wege äh, oder das Endgame von diesem ganzen Ding ist, dass sie halt in dem Buch sagen und übrigens, was mich ein bisschen getriggert hat, das ist wohl ein englisches Buch, also es ist wohl ein englischer, amerikanischer, whatever, ähm, Autor oder halt also wirklich ein renommierter Mann Ähm, und der gute Mann, es wurde halt auf Deutsch übersetzt und es wurde manchmal echt schlecht auf Deutsch übersetzt und es hat mich so getriggert über das ganze Buch hinweg, weil wenn man halt Englisch kann und ganz genau weiß, wie das dann halt eigentlich heißen müsste dann, das ist so verwirrend gewesen, die haben da so schlechte Wörter für Sachen gefunden. Mir wäre es, glaube ich, es also wäre wirklich einfacher gewesen, wenn es Buch auf Englisch gewesen wäre für mich. Aber egal. Also ich finde, die haben Sachen so ganz komisch beschrieben. Es ist wirklich kein einfaches Buch zum Lesen. In jedem Fall sagen die quasi, dass du, wenn du jemanden wirklich loslässt und wie du das schaffen kannst, ist halt in verschiedenen (lacht) Kapiteln beschrieben, Äh, 50 tatsächlich. Ähm, Und dann kommst du auf diesen Weg. Und wenn du das dann wirklich geschafft hast, dann wird sich die Person wieder bei dir melden, die du ähm, losgelassen hast. Aber erst, wenn du sie wirklich losgelassen hast. Erst, wenn sie dir wirklich egal ist. Also du kannst es nicht machen, mit der Intention, dass die Person zurückkommt. Weil solange du noch diese Hoffnung hast und daran noch denkst, dass die Person zurückkommen wird, solange wird sie nicht zurückkommen, solange wird sie dich nicht anrufen. Wenn du sie aber wirklich vergessen hast, mit dem Ding wirklich durch bist, durch durch dieses Buch, durch die Sachen, die da drin stehen, ähm, und wirklich losgelassen hast, dann meldet sich die Person bei dir wieder. Und entweder du sagst dann, okay, bin ich dabei, Oder du sagst halt, ups, ähm, nee, bin ich nicht dabei. Oder es kann auch sein, dass sie sich bei dir melden, obwohl die einen neuen Partner haben. Und dann ähm, würde die Person aber sogar äh, den neuen Partner für dich verlassen. (lacht) Und ich glaube daran, (lacht) nee, Spaß, doch, ich glaube daran, Also ich glaube schon, dass es äh, funktionieren kann. Ähm, Es ist ja auch immer so, und ich glaube, da können mir viele Frauen zustimmen, ich kenne es auch von vielen Freundinnen, wenn du über jemanden wirklich hinweg bist, wenn du wirklich über jemanden hinweg bist, und damit meine ich jetzt nicht Mario, ähm, sondern irgendwelche Typen, über die du wirklich hinweg bist, die melden sich immer, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, an dem du wirklich über sie hinweg bist und vielleicht sogar noch ein anderer Typ im Spiel ist, den du gut findest. Das ist immer so. Die haben eine Antenne, die wissen, ah, ihr geht's jetzt wieder gut. Ach, okay, sie hat keinen Bock mehr auf mich. Ich weiß nicht, dieses Selbstbewusstsein, diese Aura, du strahlst es aus, auch wenn die sich nicht sehen. Was mir schon für Typen äh, nach tausend Jahren geschrieben haben, wo ich dann wirklich mit dem Thema durch war, sich dann wieder gemeldet haben und du dachtest dir so, gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich wollte das dann auch nicht mehr und es wäre dann auch nie wieder dazu gekommen, weil es wirklich, das Thema war wirklich durch. Und das merken die, Irgend, das merken die, ich weiß nicht, durchs Universum, durch irgendwas, merken die das und melden sich dann. Und du denkst dir, wow, jetzt ist es zu spät, mein Freund. Also im Idealfall. Ähm, oder du denkst dir, ja, okay, das ist äh, mein Traummann immer noch und deswegen, ja, bin ich doch wieder dabei. Das kommt ja auf alles äh, immer drauf an. Das müsst ihr für euch dann entscheiden. Auf jeden Fall... Ähm, Finde ich das so krass und ich glaube auch, dass es andersrum genauso ist. Ähm, Und dass es bei Männern irgendwie... Ich hatte auch bei manchen Männern schon das Gefühl so, okay, ähm, läuft bei ihm, so den ich halt nicht wollte, äh, wo ich aber ganz genau wusste, dass er mich gut findet. Und da habe ich mich irgendwie auch so... Aber ich melde mich dann halt nicht, weil ich mir immer denke, ich will niemandem irgendwie Hoffnung machen... ähm, wo er sich keine Hoffnung machen sollte. Deswegen bin ich nicht so. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die so sind und denen es scheißegal ist und die dann halt einfach wieder in dein Leben wollen, weil sie merken, dass es bei dir irgendwie gut läuft. Ja, und das Ding ist, was die halt auch sagen in dem Buch, und das ist auch so ein bisschen mein Problem, also wie gesagt, ich habe es probiert, ich habe es aber nicht hinbekommen, ähm, weil dann hätte ich jetzt mit Mario keinen Kontakt mehr. Also ich wollte halt wirklich diesen Cycle komplett mal brechen, um dann zu schauen, habe ich das vorhin eigentlich ausgeführt, was ich sagen wollte, was ist eigentlich los mit mir? Bin ich schon immer so gewesen, dass ich immer so meinen Gedankengang verliere? Naja, ähm, ich wollte diesen Cycle durchbrechen, dieses, ähm, ich finde ihn gut und dann findet er mich nicht mehr gut und dann komme ich da irgendwie nicht drüber hinweg ähm, und dann geht es irgendwie nicht weiter. Und ich vergesse ihn dann, wenn das so ist. Wenn es sobald es komisch wird, ähm, scheiße ich drauf und äh, lasse es los und bin bereit für was Besseres. Das wollte ich machen. Und mich hätte wirklich interessiert, wenn ich das geschafft hätte, wie es dann weitergegangen wäre, ähm, weil man sagt nämlich laut dem Buch, ähm, dass du emotional ist kein Platz, in dir drin. Nach einer Trennung oder sagen nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel mit Mario. Aktuell ist bei mir quasi kein Platz emotional für jemand anderen. Und wenn ich jetzt aber den Mario loslassen würde, würde ich Platz schaffen für was Besseres. Man muss aber halt einfach dran glauben, und das ist die Schwierigkeit bei mir auf jeden Fall, dass ich dann wirklich glaube, dass was Besseres dann kommt. Weil ich glaube, wenn uns jemand sagen würde, also dir und mir, ähm, jemand sagen würde so, wenn du den Typen jetzt loslässt, weil der tut dir nicht gut, dann kommt in der Woche, ich gebe es dir schriftlich, in der Woche einer, der viel besser zu dir passt, der viel besser für dich ist, so und mit dem ist alles gut. Natürlich würde ich dann sagen, Scheiß auf Mario, äh, hier, hallo, ich bin bereit, aber du weißt halt nicht, wann jemand kommt, du weißt nicht, ob jemand kommt, du weißt nicht, ob der wirklich besser ist. Du hinterfragst, also ich hinterfrage sowas halt. Ich kann da nicht einfach dran glauben. Das lässt mein Gehirn nicht zu. Ähm, und das ist halt meine Schwierigkeit, aber mich würde wirklich interessieren. Aber dann denke ich mir wieder, vielleicht ist aber Mario ja auch einfach. Vielleicht soll das ja auch so sein, wie es ist. Aber wahrscheinlich eigentlich nicht. Ja. Also mich hat es wirklich interessiert und ich glaube schon, dass es so ist, dass man emotional manchmal keinen Platz für jemand Besseres hat, äh, wenn man mit jemand anderem irgendwie noch zu tun hat, auch nach einer Trennung. Ähm, oh, ich hing ewig an meinem Ex-Freund noch, also wirklich lang, das muss ich auch sagen. Ähm, also selbst, ich würde ja mittlerweile, sage ich ja schon, dass es glaube ich nicht so tausendprozentig zusammengepasst hat, offensichtlich Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Ja. Ist schwierig, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht nicht sagen, wann ich da drüber hinweg, also natürlich äh, heule ich dem nicht mehr nach oder äh, bin irgendwie traurig. Deswegen, also das ist ja wirklich schon seit Jahren äh, logischerweise nicht mehr so. Aber, ähm, nach, also nach der Trennung oder nach den meisten Trennungen wahrscheinlich, ist halt erstmal wirklich lange so, der Platz halt nicht frei emotional, sondern du hängst immer noch an der anderen Person, du willst sie zurück, du fragst dich, warum hat es nicht geklappt, du machst dir Vorwürfe, Ähm, du versuchst und hoffst, dass du irgendjemand schnell jemand anderen kennenlernst, dass du so schnell wie möglich da irgendwie drüber hinwegkommst, aber so funktioniert es halt nicht. Und du musst halt die Gefühle fühlen und ähm, ja musst da halt irgendwie mitmachen, dass es dann irgendwann vielleicht wieder anders wird. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, ich glaube, das Buch ist gut. Ähm, Ich glaube, dass es äh, Menschen tatsächlich helfen kann. Ich finde es auch richtig, was da gesagt wird. Ich glaube das tatsächlich auch, ähm, dass man loslassen muss, um dann was Besseres zu bekommen. ähm, Oder um den Partner dann wieder zu bekommen, der einen verlassen hat. Äh, Das glaube ich tatsächlich auch. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht... Einfach. Ich habe es wie gesagt nicht hinbekommen, habe mir jetzt auch nicht mega viel Zeit oder Mühe oder sonst irgendwas gegeben, aber ich habe es schon probiert. So, ähm, das zu den Dating-Themen mal kurz von mir. Gute Woche, schlechte Woche, muss ich irgendwann wieder einführen. Ähm, Habe ich mir gar nichts überlegt. Gute Woche ist wahrscheinlich, dass ich jetzt tatsächlich auch mein letztes Weihnachtsgeschenk äh, besorgt bzw. bestellt habe und mir tun die Paketboten alle richtig leid, also da geht es ja gerade richtig ab. Ähm, ja, aber ich muss sagen, es ist halt schon entspannter, irgendwie in der Weihnachtszeit sich die Sachen online zu bestellen, als in den Laden zu gehen, tut mir echt leid. Aber ja, da muss man sich als Laden, glaube ich, halt echt überlegen, ob man nicht doch irgendwie mehr so ins Digitale umsteigt. Weil, also allein schon wegen Corona, Masken, hier und da, ja, weiß ich nicht. Es wird, glaube ich, jetzt eher die nächsten Jahre ja sich noch mehr digital alles entwickeln, als es bisher schon ist. Und eigentlich ist es ja auch eh sehr langsam, finde ich, in Deutschland vorangegangen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ja bin ich sehr stolz, dass ich da alles besorgt habe. Also auch schon lang. Ich habe nur bei einer Sache, war ich mir nicht sicher, wer das bestellt, meine Schwester oder ich. Und das musste ich jetzt bestellen. Aber gut, meine Schwester heiratet ja auch demnächst, deswegen hat die, glaube ich, genug Themen äh, bei sich auf dem Tisch. Und, oh, ach ja, das muss ich tatsächlich kurz sagen. Also es ist unbezahlte Werbung, aber steht hier vor mir. Das ist eigentlich auch mal eine gute Woche. Ähm, Meine Schwester und ihr Freund haben mir einen Adventskalender geschenkt, was ich großartig fand, weil ich tatsächlich ähm, natürlich von niemandem ein Geschenk bekommen habe. Und zwar, warum ist da eigentlich immer so, wenn ich einen Podcast aufnehme, schreiben mir plötzlich 100.000 Leute, und sonst schreibt mir nie jemand den ganzen Tag. <lacht> Auf jeden Fall haben die mir einen Adventskalender geschenkt. Ähm, der heißt, der hat einen Namen. Das genussvolle Buch der süßen Türen. Der Launsteiner Adventskalender mit 26 handgemachten Pralinen und trüffel Ich habe den ohne Alkohol, Gott sei Dank. Ich mag gar keine Schokolade mit Alkohol. Ich verstehe so Leute nicht, die das mögen. Also gut, im Endeffekt soll jeder machen, was er will. Auf jeden Fall, oh, irgendwas ist mir auch noch aufgefallen, was ich auch, die Leute verstehe ich auch nicht. Oh Gott, was ist, was war das denn? Naja, habe ich vergessen. Ja, auf jeden Fall ist es ein unfassbar geiler Adventskalender. Ich habe noch nie so einen guten Adventskalender gehabt. Die Schokolade jeden Tag, äh, es ist Wahnsinn. Es, ich muss mich so zurückhalten, dass ich nicht alle Türchen aufmache. Ich habe jetzt auch tatsächlich heute schon für hin aufgemacht. Die kommen mich nicht mehr zurückhalten. Es schmeckt einfach unfassbar geil. Ah, Wahnsinn. Also hatte ich noch nie... Äh, wahrscheinlich, vielleicht kennen das auch einige von euch. Keine Ahnung. Ich... Hups. Gegen die Lampe. Ähm, ich kann es nicht. Oh, geiles Ding. Und schlechte Woche... Habe ich eine schlechte Woche? Ach ja einiges, aber das kann ich alles nicht erzählen. Ähm, Oh, doch, meine schlechte Woche passt doch perfekt zum nächsten Thema. Ich bin jetzt schon fast bei 40 Minuten. Okay, Äh, Turbo. Also, ähm, schlechte Woche. Ich äh, habe hier überall in den Medien und auch in diesen Ami-Podcasts und so mitbekommen, dass ja dieses, ähm, diese neue, wie sagt man, Ähm, diese Gott, wie sagt man denn auf Deutsch? Dass man von, also von <lacht> Es gab ja Sex in the City, ne, die Serie und davon gibt es jetzt quasi ein Remake, oder? Ähm, eine Neuauflage, <lacht> sagt man vielleicht. Auf jeden Fall man könnte echt manchmal meinen, ich wäre nicht deutsch. Ich bin deutsch. Ja, keine Ahnung. Bei mir zu Hause wird auch tatsächlich deutsch gesprochen. Ähm, so, und ähm, diese Neuauflage heißt... I don't know, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, ach, ich weiß es doch, aber ich habe es mir doch heute erst angehört, alles. Sex and the City. And just like that. Und die läuft auf Sky. So. Äh, die Medien haben alle darüber berichtet, ich dachte mir dann ja geil, äh, endlich eine neue Serie mal wieder ähm, gebe ich mir direkt Ähm, hatte sehr hohe Erwartungen, weil Sex in the City ich glaube ich habe auch eine Zeit lang jemals Sex in the City geguckt, während ich den Podcast angehört habe, ich muss da mal reinhören Äh, ich glaube es ist auch schon ein bisschen her weil ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr geguckt, ich glaube ich habe mir die Folgen auf Prime gekauft ähm, und irgendwann habe ich es nicht mehr eingesehen dafür Geld auszugeben weil ich muss schon sagen, also die waren ja damals in dem Alter, in dem ich jetzt bin, so ungefähr, als Sex and the City rauskam. Und man muss halt einfach sagen, dass, ich glaube, die Männer können jetzt auch schon abschalten. Also es geht jetzt nur noch um Sex in the City und Are You The One on Bachelor in Paradise? Äh, das sind jetzt tatsächlich nur noch ein paar Recaps von so Shows. Äh, ihr könnt abschalten. 40 Minuten habt ihr durchgehalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. So, weiter geht's. Auf jeden Fall ähm, hatte ich hohe Erwartungen, fand es damals richtig cool, weil die Themen schon Themen waren, die mich ähm, auch beschäftigt haben, beziehungsweise gerade diese Carrie und Mr. Big-Geschichte, ähm, hat mich halt sehr an Mario und mich, weil Mario und ich waren ja das ganze Jahr über ein Thema und eben auch, als ich Sex in the City dann äh, geguckt habe von früher und er äh, hat mich sehr daran erinnert und ähm, ja, fand ich halt schon richtig cool, muss ich sagen, vor allem als ich es jetzt halt nochmal angeguckt habe und deswegen hatte ich halt hohe Erwartungen und dann, ähm, es kamen bis jetzt die ersten zwei Folgen raus ich glaube, am Donnerstag, wenn die Folge, wenn meine Podcast-Folge hier rauskommt, kann sein, dass da dann die dritte Folge rausgekommen ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war meine schlechte Woche. Ich habe mir echt gedacht, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ähm, also wenn ihr so nicht geguckt habt und gucken wollt, dann kann ich euch sagen, erwartet einfach nichts, weil dann werdet ihr auch nicht enttäuscht. Ich habe was erwartet und ich wurde enttäuscht. Aber vielleicht ist es mit der Einstellung dann einfacher, reinzugehen. Ähm, und ich muss sagen, also jetzt kommt ein Spoiler, weil vielleicht gibt es ja Leute von euch, die schon geguckt haben. Ich erzähle jetzt kurz hier was. Äh, also in der ersten fucking Drecksfolge, Spoiler wie gesagt, stirbt Mr. Big. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Also keine Ahnung, wenn ihr, also... Man hätte doch so viel, wenn man unbedingt zeigen will, weil das habe ich nämlich jetzt erfahren, dass die sich gerechtfertigt haben, indem sie gesagt haben, sie wollten halt zeigen, wie das für Carrie ist mit 50 oder wie alt auch immer die irgendwie jetzt ist, ähm, neu anzufangen und zu daten. Und ich dachte mir so, hey, ja, kein Stress, ne? Also ist ja in Ordnung, darum ging es ja quasi früher auch. Aber dann sagt halt, keine Ahnung dass Mr. Biggs sie betrügt die ganze Zeit und dann kommt er mit seiner Mistress zusammen. Oder Carrie lässt sich von ihm scheiden, weil, was weiß ich, was ist. Oder er, die sind nicht mehr zusammen und die steigen damit ein, ähm, dass sie sich getrennt haben, äh, aus irgendwelchen Gründen halt einfach. Oder er kommt gar nicht vor, weil die sich getrennt haben aus irgendwelchen Gründen. So, what, warum? Warum? Warum tötet man den? Ich habe das nicht verstanden. Und ich habe es mir schon fast gedacht gehabt, weil ich so ein bisschen ähm, gespoilert wurde leider. Ähm, und irgendwie die ganze Zeit überall schon stand, dass irgendjemand stirbt und so. Und ich dachte mir nur, safe. Also wenn man die Szene sieht ähm, dann also und weiß, dass jemand stirbt und er ist da alleine auf dem Fahrrad. Äh, du hörst nur dieses Klaviergespiele von der Tochter von der Charlotte, glaube ich. Äh, du weißt ganz genau, der stirbt jetzt. Und es hat so lange gedauert, die haben es so in die Länge gezogen und du wusstest die ganze Zeit, dass er stirbt. Und ich saß davor und habe mir echt gedacht, spule ich jetzt vor, bis er dann endlich gestorben ist? Oder was mache ich jetzt? Weil ich habe gar keinen Bock, mir die Scheiße zu geben. Ich war so genervt. Und dann stirbt er. Und das Geile ist auch, Carrie läuft dann halt rein, sieht ihn sterben und ruft nicht den Not. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, und es haben auch so viele geschrieben, aber ich habe es mir echt auch gedacht, Warum ruft ihr nicht den Notruf? Was ist mit ihr? Sie ist da einfach, guckt ihn an, er guckt sie an und es passiert nichts. Und dann rennt sie irgendwann hin und ruft immer noch nicht den Notruf. Also klar, es kann ja sein, dass er schon tot war, um Gottes Willen. so, Aber keine Ahnung. Also ich glaube, das wäre meine erste Reaktion, hoffe ich, dass <lacht> ich sofort den Notruf rufen würde, einfach nur in der Hoffnung, dass irgendwas noch zu retten ist. Keine Ahnung. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ist quasi die Hälfte oder ein Viertel von der ersten Folge stirbt der. Dann die nächste Folge ist auch nur Trauerfeier. Trauer hier, Trauer da, Heul da, Heul da. Keine Ahnung, mich hat es richtig abgefuckt. Also ich möchte, wenn ich solche Serien angucke, ähm, möchte ich nicht dass irgendwie so Haupt Rollen ähm, oder einfach wichtige Figuren in der Serie sterben. Weil ich gucke ja keinen Krimi oder... Also wenn ich jetzt, äh, wie heißt Blacklist zum Beispiel angucke, deswegen habe ich das nämlich auch aufgehört zu gucken. Also wenn da jetzt einer der Hauptcharakteren sterben würde, dann würde mich das jetzt nicht überraschen und da dürfte ich jetzt auch nicht sauer sein, weil das ist ja äh, Teil irgendwie von so einer Action-Serie. Kein Problem. Aber bei Sex in the City will ich unterhalten werden. Ich will... Ähm, weiß ich nicht, ich will so seichte Unterhaltung haben, ähm, die mal tiefer geht, mal weniger tief. Natürlich dürfen da Leute sterben, weil das ist im normalen Leben auch so. Und natürlich, äh, ne, aber doch nicht Mr. Big. Also nein, einfach nein. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Fand es dann aber ziemlich cool, Also, die zweite Episode war für mich äh, das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich verstehe überhaupt, ich verstehe diese, die die zeigen dann auch ein paar ähm, Charaktere von der Uni, von der Miranda, diese ähm, Podcast-Moderatorin, mit der Carrie da zusammenarbeitet, so äh, ein paar Leute, wo ich mir die ganze Zeit so denke, Für was? Und spielt ihr noch eine größere Rolle? Seid ihr einfach nur so da? Ähm, Also mir ist schon klar, dass äh, die Staffel halt länger geht, aber ich denke jetzt auch nicht so lang, oder? Und sind da eigentlich mehrere mehrere Staffeln geplant? Oder nur eine? Also keiner, ich finde das irgendwie so komisch. Ich finde, man hat jetzt irgendwie fast zwei Folgen einfach... ähm, Verkackt? (lacht) Verkackt? <lacht> Man hat einfach zwei Folgen weggeschmissen. Ich finde es richtig traurig. Naja, also das hat mich echt enttäuscht. sage also ich euch, wie es ist. Äh, jetzt kann es ja nur noch aufwärts gehen, hoffe ich mal. Aber ähm, ja, also normalerweise, wenn du in dem Alter einen Partner verlierst, dann kommst du da jetzt nicht so schnell raus, dass du in der dritten Folge mit Dating anfängst. Also so wird es ja nicht sein. Und dann frage ich mich, wie... äh, beschissen dann die dritte Folge jetzt noch wird. Also ich weiß nicht, ich finde das überhaupt nicht cool. Ähm, So, das zu Sex and the City, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber fand ich wirklich nicht gut. Äh, Aber ja, also wenn es dann so ist, dass es irgendwann besser ist, was ja auch logisch ist, dass es irgendwann dann wahrscheinlich wieder ein bisschen happy wird, äh, dann freuen wir uns ja alle drüber. Aber ähm, ja, aktuell bin ich da irgendwie echt enttäuscht. Ähm, Und im wahren Leben ist ja ähm, Stanford tatsächlich gestorben, also der Schauspieler leider. Ähm, Während der Dreharbeiten wohl, das habe ich auch jetzt erst mitbekommen, das wusste ich davor gar nicht, äh, finde ich auch richtig schlimm, weil der stirbt ja dann halt auch noch in der Serie. Und da weiß man halt auch noch, dass es ein richtiger Tod ist und deswegen ist es echt ähm, crazy, auf jeden Fall. Und äh, was aber dann cool war, ähm, Mr. Big war ja auf diesem Peloton-Fahrrad äh, und hat, äh, als er diesen Herzinfarkt bekommen hat, ähm, und die Peloton, wisst ihr alle, was das ist? Das sind, das sind ja so Bikes, ähm, gibt es auch in Deutschland, äh, ist aber ursprünglich, glaube ich, aus Amerika, ähm, da sind so richtige Communities und ähm, Instructor, warum rede ich die ganze Zeit Englisch? Äh, Trainer, die äh, geben Kurse und du siehst es dann halt auf dem Bildschirm von diesem, von diesem Bike, auf dem du sitzt und ähm, die motivieren dich da und keine Ahnung, ich habe keins, deswegen weiß ich nichts genaueres, aber das ist ja der absolute Shit in der Fitness-Community. Ähm, und da ist Mr. Bike halt drauf gewesen, als er gestorben ist und die Trainerin, die ihn quasi trainiert hat in der Serie und er, die haben dann äh, eine Werbung für Peloton gemacht, weil die Umsätze wohl voll ähm, eingerissen sind äh, nach, nach der Folge, als sie rauskam, also wohl in Amerika, glaube ich, zumindest. Ähm, und dann haben die eine Werbung gemacht mit Mr. Big, so von wegen, er ist, er ist noch am Leben. Und die Werbung ist richtig cool. Also, falls ihr Bock habt, guckt ihr euch gerne mal an. Äh, die ist wirklich witzig gemacht. Und also da auch Hut ab, äh, wie schnell, wenn die es vorher nicht wussten... Ähm, wie schnell die das umgesetzt haben und so, Paletten. also echt stark. Naja, so, ich mache mal weiter. Ähm, oh, ich habe jetzt, es ist halt schon wieder jetzt bei 50 Minuten, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt weitermachen oder soll ich es irgendwann anders machen? Also, ich mache mal kurz das nächste Thema, das dauert auch nicht lang. Äh, auf Netflix gibt's eine Doku-Reihe über, ähm, also die heißt Coming Out Colton und dieser Colton- war, ähm, hat bei der Bachelor Red mitgemacht in Amerika. Keine Ahnung in welcher Staffel, noch nicht so lange her. Und wurde dann der Bachelor in Amerika. Und ähm, der hat da mitgemacht. Das ist ein ehemaliger NFL-Spiel-Player. Ähm, Pl- ähm, und der hat dann damals sich in eine verliebt, die heißt Cassie. Und die wollte aber, also die hat die Sendung verlassen, weil sie halt noch nicht bereit war, dafür sich so zu verloben. Weil in Amerika ist es so, dass du am Ende der Sendung verlobst du dich. Und dafür war sie nicht bereit, deswegen hat sie die, Serie, die Sendung, die Show verlassen. Und er hat dann, glaube ich, die Show tatsächlich abgebrochen. Aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, aber ich glaube schon. Um dann halt mit ihr zusammen zu sein. Und die waren dann auch zusammen, ich weiß nicht wie lange vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar zwei. Und irgendwann kamen so ganz wilde Geschichten raus. Ähm, sie hat ihn dann angezeigt wegen, äh, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall durfte er ihr dann nicht mehr zu nahe kommen. Ähm, er hat wohl ein Tracking-Device, ähm, äh, so ein Ortungsgerät bei ihr an den Wagen installiert und hat sie gestalkt und so. Also wirklich krass wohl. Also, und es war wohl nicht alles, ähm, was er alles gemacht hat. Auf jeden Fall war der richtig crazy unterwegs und jeder hat sich so gedacht, so hä so voll der liebe Junge. Ähm, wenn man den sieht, denkt man so voll der Teddybär. Voll, der war immer so voll goldig. Der war auch äh, Jungfrau, als er äh, beim Bachelor angefangen hat ähm, oder als Bachelor angefangen hat. Und ja, war halt so der Junge von nebenan und dann stalkt der die so krass und so. Also es war wirklich crazy. Und dann kurz darauf ähm, hat er sich geoutet, dass er schwul ist. Und es war so voll, ähm, also es kam halt aus dem Nichts. Und in dieser Doku-Reihe, ich wollte die mir eigentlich nicht angucken, weil ich es echt krass finde, was der abgezogen hat mit seiner Ex-Freundin. Ähm, und natürlich versteht man das jetzt als außenstehende Person nicht, wie jemand, der eigentlich äh, homosexuell ist, beim Bachelor mitmachen kann als Kandidat oder ähm, bei der Bachelorette dann quasi. Oder dann auch noch als Bachelor, weil er weiß das schon lang. Also ich glaube, er hat in der Doku gesagt, seit er sechs ist. Also er wusste das schon, als er bei der Bachelorette mitgemacht hat. Er wusste das, als er beim Bachelor mitgemacht hat. So, er wusste das halt immer. Oder hat er gar nicht... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der... Doch, hat er. Ja, aber er schon gemacht haben. Ob er wirklich bei der Bachelorette teilgenommen hat und dann Bachelor wurde oder ob er einfach nur Bachelor wurde. Einfach so, aber ich glaube nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, äh, warum machst du halt, wenn du eigentlich weißt, dass du homosexuell bist, warum, warum willst du dann der Bachelor sein? Warum sagst du da zu, ähm, wenn du weißt, dass du ja dann auch mit denen also nicht nur emotionale Beziehung aufbauen muss, sondern halt auch, ähm ich meine, klar äh, kommt man sich da halt auch näher. <lacht> ja, also irgendwie, das war alles halt super komisch ähm und deswegen wollte ich es eigentlich nicht angucken. Ich habe es aber angeschaut, habe es auch nicht bereut ähm und ich fand es natürlich äh, auch spannend, was da halt so gesagt wurde, weil er hat ähm, in ein, zwei Folgen halt auch mit Leuten gesprochen die eben auch äh, NFL-Spieler waren. Sagt man eigentlich NFL-Spieler? Nee, oder? NFL-Player sage ich jetzt einfach mal weiterhin. Ähm, Und die sich halt auch erst nach der Karriere, glaube ich, zum Großteil ähm, geoutet haben und sich das vorher auch nicht getraut haben. Einer hat es, glaube ich, sogar gemacht und hat dadurch quasi seine Karriere zerstört. Ähm, Und das ist so krass, was die halt erzählen, warum äh, die sich das halt nicht getraut haben. Weil ich denke mir irgendwie manchmal schon so, ja, hä, bis 2021, es kann doch nicht sein, dass es das immer noch nicht geht. Und ähm, dann denke ich mir immer so, als ob die Spieler, ähm, wenn die jemanden kennenlernen und der ist ähm, schwul, dann, dann, sind, dann sind die doch ganz, also dann sind die doch aufgeschlossen. Äh, ich könnte mir bei niemandem jetzt vorstellen, den ich so kenne der irgendwie was dagegen sagen würde oder so. Aber ja, anscheinend ist es halt echt. Also, a, ähm, war der Colton ja erstmal an einem College und er hat dann auch mit seinem ehemaligen Coach von dem College gesprochen ähm, und hat ihm halt gesagt, so, ich habe mich hier aber auch nicht wohlgefühlt und ich hätte das hier niemals gesagt in der Kabine weil ähm, hier es wurde sich immer über Schwule lustig gemacht. Ähm, man hat die immer so dargestellt, als wären die schwach, bla, bla, bla. Und er äh, hat halt auch zu dem Coach gesagt, so, daran warst du halt auch beteiligt. Ähm, und man sollte halt diese ganze Atmosphäre, diesen ganzen Umgang in der Kabine halt quasi auch ähm, verändern dass sich Leute dann halt auch wohlfühlen, weil so wie es damals wohl war und so wie es vielleicht auch aktuell noch ist, das kann ich nicht beurteilen, ähm, wird sich da halt wahrscheinlich niemand trauen. Und dann, äh, klar, geht es natürlich auch weiter äh, nach außen und so weiter. Wenn man gläubig, also der Colton kommt aus einer sehr gläubigen Familie, es gibt ja in Amerika sehr, sehr viele Leute, die eher konservativ sind und so weiter, Ähm, und ja, der kommt halt aus einer konservativen gläubigen Familie, so. Ähm, und hat dann irgendwie wohl auch seinen Pfarrer angerufen und meinte halt so, ja, wie er zu dem Thema Homosexualität steht und wie die Bibel dazu steht und so weiter. Und der meinte dann halt auch so, so von wegen, nee, das ist halt eine Sünde. Also, so, ich glaube, er hat so gesagt, äh, wir lieben dich trotzdem, aber du lebst in Sünde. Und natürlich ähm, ist es Für jemanden, der homosexuell ist, keine Sünde. Ähm, Und er hat sich das ja nicht ausgesucht. Also man sagt ja dann, man tut dann, manche Leute tun dann so, als ob die sich ausgesucht hätten, schwul zu sein. So, nee, das äh, sucht man sich nicht aus. Ähm, Und das fand ich echt interessant, muss ich sagen. Ähm, Aber man hat halt auch gemerkt, dass man da echt nicht weit kommt. Also der ist da echt nicht weit gekommen. Aber, ähm, ja, mich freut es voll, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für jemand ist, wenn man sich halt immer so verstellen muss und immer so tun muss, als würde man irgendwie auf Frauen stehen. Dabei stehst du halt gar nicht auf Frauen. Und er hat da auch erklärt, warum er sich ähm, für die Teilnahme am Bachelor und so weiter entschieden hat. Ähm, äh, Ja, und er dachte halt immer, er kann es irgendwie irgendwann noch, äh, ja, sich verändern. Aber es geht halt nicht. Ja, also es fand ich echt irgendwie spannend und fand ich auch cool, dass er es gemacht hat. Wie gesagt, was da damals alles ablief mit seiner Ex-Freundin, ähm, ist halt sau uncool. Aber ähm, die Doku war eigentlich ganz spannend. Also falls ihr da Bock drauf habt, dann gebt euch das. Aber vielleicht ist das auch irgendwie... Nee, ich glaube, es ist für jeden was. Ähm, dann noch schnell zu Bachelor in Paradise. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe dazu glaube ich die ganze äh, Staffel lang nichts gesagt, fand es aber eine ganz coole Staffel, muss ich sagen, war auch voll froh, dass ähm, das mal wieder lief, könnte wegen mir dreimal im Jahr laufen ähm, und fand da eigentlich das Spannende, also die Reunion war irgendwie crazy, fand ich richtig cool, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer schon gesehen hat und wer nicht, deswegen äh, fasse es jetzt mal allgemein im Endeffekt sind irgendwie die zwei Paare ja auch immer noch zusammen, die, wo sich der eine von beiden halt nicht so sicher war am Anfang. Also bei Karina und Gustav war das ja am Anfang ganz krass. Die wollte den ja eigentlich gar nicht die ganze Zeit. Ich habe auch mal gedacht, niemals äh, kommen die zusammen, weil die will die den doch gar nicht. Das hat ja ewig gedauert. Und genauso bei Serkan und Samira, glaube ich. Wie unangenehm wäre das, wenn die nicht Samira heißt? Okay, Moment. Ähm. Moment, Moment, Moment. Ja, Samira. Ja. Ähm. Serkan und Samira... Ähm, Da war es ja so, dass er äh, nicht so wirklich Bock hatte auf sie so gefühlt. Ähm, Deswegen, also da hatte ich wirklich am Anfang das Gefühl, dass er sie nur irgendwie verarscht und nur ins Bett kriegen will, muss ich schon ehrlich sagen. Ähm, Und ich war mir da eigentlich relativ lange nicht sicher, ähm, ob das auch was für danach ist. Und jetzt sind die halt auch zusammen. Und also Spoiler Alert, ähm, die äh, kriegen sogar ein Kind und die ziehen gerade zusammen. Und ich finde das so crazy, weil, wie gesagt, also bei den zwei Pärchen hätte ich das niemals gedacht, ähm, dass die, (lacht) ja, irgendwie zusammenkommen. Ja, crazy shit. Äh, Beziehungsweise zusammenbleiben dann halt auch vor allem, die sind ja immer noch zusammen. Ähm, Also klar, das kann natürlich in zwei, drei Monaten bei Carina und Gustav auch wieder äh, zu Ende sein, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl... Und es hat mich voll gefreut, weil es irgendwie halt auch wieder ein bisschen zeigt, so es kann auch kompliziert sein und trotzdem funktionieren. Man sagt ja immer so, wenn es kompliziert ist, wird es nicht funktionieren oder wird es nicht halten. Und ähm, wenn es der Richtige ist, dann wird es einfach sein und es wird so ohne Probleme sein. Und sowas mit meinem Ex-Freund zum Beispiel auch. Da war auch alles easy und einfach am Anfang und toll und man ist voll schnell zusammengekommen. Aber ähm, am Ende war es nicht das Richtige. Und klar wäre es schön, wenn es nicht so kompliziert wäre und klar muss das ganze Drama auch nicht sein, aber ähm, das hat halt, glaube ich, nichts zu heißen und ich glaube, man muss das manchmal auch ein bisschen entspannter sehen, als man es dann in der Situation halt vielleicht tut oder ein bisschen positiver auch und nicht nur negativ, weil es irgendwie vielleicht nicht so toll ist, wie es sein sollte Und ich bin halt eh jemand, ich kann an was dranbleiben, wenn ich halt glaube, dass das was Gutes sein könnte. Aber ich will mich halt auch nicht verarschen lassen. Und da ist man halt immer so im Zwiespalt: so, lasse ich mich jetzt gerade verarschen? Oder ist es halt, ähm, kann das halt vielleicht doch was werden? Ja, finde ich ein ganz. Schwieriges Thema, Ähm, aber irgendwie hat mir das ehrlich gesagt ein bisschen Hoffnung gegeben, weil wie gesagt, also ich finde bei beiden hat man am Anfang, hätte man nicht gedacht, dass sie zusammenkommen und dann sind sie doch zusammengekommen und sind jetzt sogar immer noch zusammen. Ähm, Also vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn am Anfang so Prüfungen kommen und dann wird es halt leichter, wenn man dann zusammen ist, das kann ja auch passieren. Ähm, Wobei ich in meinem Freundeskreis glaube ich niemand habe, der der so eine Beziehung gestartet ist. Ähm, und dann noch ganz schnell zum Abschluss äh, zu Are You The One. Ähm, also die eine Aussage, äh, da kam jetzt die neue Staffel raus, äh, die ersten zwei Folgen sind online. Ähm, da hat mich eigentlich nur zwei Sachen zum einen, ähm, meinte eine von denen, ich kenne leider den Namen noch nicht, ähm, relativ am Anfang so. Ähm, dass sie auf den Charakter jetzt nicht mehr achtet, weil ähm, irgendwie kein kein Mann loyal ist oder so. Ähm, Deswegen achtet sie jetzt nur noch aufs Aussehen. Das fand ich so witzig. Das ist mir echt im Kopf geblieben. Ähm, Das ist auch das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist, muss ich sagen. Also ich fand es einfach so witzig, weil einerseits, ich verstehe schon, was sie damit sagen will, ähm, dass halt viele Männer einfach scheiße sind. Aber es gibt halt auch viele Männer, die gut sind. Die will sie wahrscheinlich nicht was ich auch verstehen kann, aber das ist dann halt schwierig, so eine Aussage zu treffen. Ähm, und ja, dass man dann nur noch nach dem Aussehen guckt. Ei, ei, ei. Ähm, ja, und ich glaube, irgendein Typ hat auch so gemeint, ja, er steht auf schöne Frauen, aber schöne Frauen haben dann halt einfach nicht so schönen Charakter. <lacht> Wo ich mir auch dachte, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, aber man hat die Vorurteile ja auch über schöne Männer. Also wirklich schöne Männer. Es gibt ja Männer, die attraktiv sind, aber es gibt ja so richtig schöne Männer. Ich finde, man sieht sie sehr selten, aber es gibt sie, so richtig schöne Menschen halt. Aber da würde ich auch immer denken, dass es bestimmt so, dass der Charakter nicht bestimmt voll schwierig ist. Deswegen kann ich die Aussage auch ein bisschen nachvollziehen, aber eigentlich kann man halt nicht verallgemeinern. Ne? Man muss die Leute immer kennenlernen. Und was mich halt da auch noch überrascht hat, ist, dass, die, dass da echt viele rauchen. Und irgendwie so, ich weiß nicht, bei uns war das immer voll uncool zu rauchen. Und bei mir hat eigentlich keiner geraucht so im Freundeskreis. Ähm, Und ich glaube generell so in meiner Generation rauchen echt wenige. Deswegen hat es mich überrascht, dass da so viele rauchen. Also entweder das hat irgendwie dann was mit dem Fernsehen zu tun. Vielleicht rauchen da auch manche, die eigentlich nicht rauchen. Aber ja, das hat mich wirklich überrascht. Ich dachte, das wäre so voll vom, vom, vom Tisch das Thema. Ja, aber anscheinend nicht. So, ich höre jetzt auch wirklich auf. Ich wünsche euch was. Einen schönen Donnerstag. Eine schöne restliche Woche. Ähm, ich hoffe, dass ihr ähm, mögliche Geschenke noch kauft oder ne? äh, noch besorgt schnell vor Weihnachten, dass ihr da gut durchkommt, ähm, dass ihr den einen oder anderen Glühwein trinkt, dass ihr die Zeit genießen könnt. Ich melde mich nächste Woche bestimmt nochmal mit einer Folge. Und ähm, ja, freue mich über. Feedback, E-Mails und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Servus.